0: 好，如果你想知道华语界芝麻绿豆的小事，或是惊天动地的大事，欢迎收听《华语大小事》。我是主持人小金姐姐。今天这一集节目啊，小金姐姐邀请到的这一位特别来宾真的很特别，因为她从我们节目开播的第一集开始到现在，每一集都在旁边陪伴着我们。那她到底是谁呢？她就是小金姐姐耶！ Yeah! 感谢各位听众朋友们的支持，当然也要感谢每一集的特别来宾，让我们的节目可以继续播出。大家的鼓励就是小金姐姐的动力，所以呀、啊，在我们这一期节目录制之前呢，小金姐姐就开放了许愿池。让各位听众朋友们来信出题、提问题，请小金姐姐在节目里面回答。那我也收到了好多好多的问题，可是没有办法在我们短短的节目时间里面来回答，所以我们今天要采取一个非常刺激的转盘抽题的方式。当大家听到这个声音的时候。好，就表示小金姐姐要抽出一个题目，然后随机的抽出题目，随机的来问答喽。那我们就要开始了。接下来每一个问题都是要请问小金姐姐的、哦，我觉得非常的有趣，因为大部分的问题都集中在两个方面。我大概归纳了一下、哦、一个是跟教学有关的，另外一个是跟口语表达、跟说话有关的。好，那我们现在就要来抽第一个问题喽。好，我来看一下这个问题是什么，有点紧张。好，请问小金姐姐，您是怎么踏入华语圈的呢？好，这个问题啊，其实我在之前的节目里面有讲，或多或少讲到一点点哦。那我自己是中文系毕业的。中文系毕业之后呢，就呃考上了中文系的硕士班。那在那一年呐、啊，在考硕士班的时候呢，那一年暑假我就在我们系班外面看到一个广告，就是在征聘华语老师，就是在学校的华语中心里面征聘华语老师。在当时其实蛮少师资班的，然后关于华语教学相关的系所也很少。所以我看到这个广告，其实我还蛮好奇的、哦，我就觉得，诶，到底什么是华语老师呢？那我就去参加了笔试跟面试，很幸运的就通过了。那其实我自己呢，虽然是中文系毕业，可是我觉得没接受过华语教学的相关训练。现在想起来都觉得，我带的前几年的学生是我的白老鼠哦。好， 那这个是我踏入华语教学的一个契 机， 就看到一个广 告， 然后去笔试跟面试就考上了。那我从第一线的华语老师到现在 哦， 呃， 华语师培的工 作， 从呃我在大学里面教 书， 然后最近几个月开始呃开这个网络的广播节目当主持 人， 所以其实我觉得这个华语教学的领域有很多很多。是可以学习的。好，这是我对第一个问题的回答啊。我补充一下哦，其实我本来是要当中学的国文老师，那就是我在大学的时候呢，我学呃，我还修了教育辅系，就是很像我们现在师培中心修的教程的课，所以我本来是要去中学当国文老师的。不过还好没有去哦，如果去了的话，大家现在可能就听不到我的声音了。好。那接下来是我们的第二个问题。好，来看一下啊、喔，请问小金姐姐，您是怎么做好时间分配的呢？听说您在念博士班的时候，又要教学，又要写论文，然后又有两个孩子哦、喔。哎、欸，这个这个听众应该对我还蛮了解的，我知道我在念博士班的时候到底做了什么样的事情。好，我先说一下，我在念博士班的那四年半的时间呢，早上要上带状的华语课，也就是说，整个早上每天呢、哦，礼拜一到礼拜五都要上华语课，然后我中午要念日文，因为我们博士班毕业有一个语言要最高级的那个门槛，那我就想说，诶，我之前到日本去。教过书，然后回来之后，我想说，那就趁这个机会，好好的把日文学好，日文念好。那中午我每天中午就一边吃饭一边念日文。下午的时间呢，我教在大学部教课，那个时候是在大学部当讲师，呃，大概教两门或三门课，然后剩下来的时间呢，应该还有两个下午的时间，我就用来修博士班的课。所以其实整个白天在学校都是塞得满满的，然后晚上回家呢，因为我那个时候小孩年纪还很小，所以回家的时间就不是我自己的啊，就要照顾小孩啊。等到他们睡着了，我大概也很累喽，也跟着去睡觉了。所以其实这个时间呐、啊，就是我在当时是呃用时段来切分时间的，也就是说呃那个整个开关要切好。早上是华语老师，中午是呃要认真的念日文，然后下午又是大学部的老师。没没有大学部的课，我要我是博士班的学生啊。这个开关真的要切换好。不过我现在回想起来，我觉得那段日子真的太辛苦了，好像感觉没有自己的生活。那比如说像我现在。在大学里面教 书， 有当然有呃教学的课务 嘛， 要去上课。然后 呢， 还有研究的工作。我这边这边要再澄清一 下， 可能大家都觉得当大学老师非常的 好， 只要上课就 好， 还有寒暑假。才不是 嘞！ 我们教书上课只是其中的一部 分， 还有一大部分的时间是要做研究 的， 要写论文 啊， 要写书等等的。可是除了这个之 外， <咳>人生还有更重要的，我觉得是自己的生活。所以在规划时间的时候呢，可能可以去思考一下，大概会有多少时间是放在你的工作上面，有多少时间是放在你自己的生活上面呢？这个是非常重要的。那一样就是开关要切好，不要想说，哎、欸，我同时要做好多事。其实我觉得我自己以前就是同时很想做很多事。可是每一件事情可能只花一点点的力气，那也不一定做得很好。所以我现在我会专心做一件事情，做完再做另外一件事情。可是如果大家前面听节目的话，应该会听到我说小金姐姐的名言是 “No drama, no paper”。那这个意思就是说，我一边看剧一边写论文，但是这怎么能够做得到啊？那当然就是，比如说我在收集资料的时候，或者是读一些文章的时候，不用太呃专心。我想要有一点比较轻松的感觉的时候，我就会一边放音乐，或是一边看剧哦。那当然，那个剧的语言是要我能够听得懂的啦。好，这个是我们的第二个问题。接下来呢是第三个问题。好，请问小金姐姐，在教学的过程中，您最难忘的事情是什么？哎，这个问题其实还蛮有趣的，因为难忘的事情很多、哦。那我就举两个例子好了。我举的都是我华语班的学生。有一次呢，我记得我们班上有一位华裔的学生啊，美国华裔的学生。然后他上课呢，因为他只会讲英文跟台语。但是，呃，学会一点点会讲一点点的中文，然后我们上课就说，呃，不可以讲英文，尽量用学到的中文来聊天、来沟通、来提问题。所以他上课就问我说，因为我们是初级班，他上课就问我说，老师，谁先哭被安娜贡？就是他会用台语来问中文的问题，这个有点有趣。那那个学生有一次啊，我们是早八的课，然后他没来上课。我就觉得好奇怪啊，因为他平常是很认真的一个学生哦，都会准时来上课。那那一天呢，第一节下课的时候，我就看到他站在门口要进来，他迟到了。然后他手上绑着绷带，头上也绑着绷带。我就想说，诶，你到底发生什么事情啊？他说：“老师，我昨天啊在酒吧就跟别人打架。那为什么要跟别人打架呢？”因为他骂我的朋友，所以我就一拳揍他，然后我们就打起来了。我说：“那你打架受伤，不是要去医院吗？那干嘛来上课啊？”他就说：“老师，可是我很想要上你的课啊。”这听起来是不是很感人，对不对？就是已经打架受伤了，还来上课。然后第二个印象深刻的是，我一位长得非常非常高大的澳洲学生，他是位男生。他大概有应该有190公分吧，然后长得很快哦。那一样，他上课的时候，呃，他也是很认真的一位学生。结果有一天，他一样第一节课没来，然后下课的时候，还就是大家都呃要离开教室，他就从外面走进来。那当然，我就问他说：“你怎么没来上课啊？”他就突然抱住我。我我我有点紧张，然后他就说，突然大哭哦，他就说，老师，我跟女朋友分手了，怎么办？我的天哪，这种事情，他说，因为他来台湾一个月，然后他女朋友写 email 跟他分手，那是蛮久以前的事情啦。那所以女朋友就直接写 email 跟他分手，他打电话、啊，写 email 什么的，女朋友都不跟他联络了、哦，就长得一个非常高大的男生，就在我面前哭起来了。我觉得这两个例子啊，让我很感动的原因在，比如说学生他受伤了还是想要来上课，另外一个是，呃，他把老师当做一个他可以信任的对象，然后有什么样的情绪就在老师的面前发泄出来了，这是让我印象比较深刻的事情。好，然后再来我们要第四个问题喽。嗯好，请问小金姐姐，您教书教了二十五年了，是怎么保持教学热情的呢？哦，好，这个问题还还蛮重要的、哦、因为其实还蛮难想象一份工作做了二十五年是什么样的感觉。好，呃，因为有的我我最近还碰到一些学生啊，他们觉得，诶、哎，教华语教学每次都一样的东西，开始感到无聊或是有点腻了。那我就说一说我自己的感觉好了，应该是说有两个比较主要的方法。第一个呢是要持续学习，就算我们已经是老师了，可是如果在教学的过程当中啊，我一直是把自己已经会的东西往外倒，那有一天是会掏空的。所以要一直不断的学习，比如说，呃，上一些进修的课啊，参加研讨会啊，或者是跟海内外的老师交流，或者是像我现在做这个节目，其实有很多东西也是我本来都不知道的，是一个素人哈、哦，然后从零开始慢慢摸索啊。包括要怎么写稿啊，或是怎么邀请来宾，然后在节目里面怎么访问，像这一些啊，我觉得都很有趣，可以让我一直一直的往前进。然后第二点呢，是要爱你自己教的东西，就是你首先我们要先对自己教学的内容觉得有兴趣，然后我非常喜欢，才能够把这个我喜欢的东西教给自己的学生。我觉得不只是教书啦，像讲故事也是一样。我小孩很小的时候，然后我们在挑选绘本，那我都会选那种我呃那个故事的内容是我自己看了以后哦，我自己读了都会觉得好喜欢的。那这样子我讲给小孩听的时候，我会充满热情，然后很开心的讲给他听。教书也是一样啊，所以这个问题哦，教书教了二十五年，两个方法。对我来讲啊，这两个方法可以保持教学的热情，一个是持续学习让自己成长，一个是第二个是要爱自己教的东西。好，再来第五个问题。好，请问小金姐姐，呃，要怎么达到自己的目标呢？哎，这个问题其实还蛮大的哦。那我就呃用一些比较具体的例子好了。我觉得达到自己的目标啊，有三个比较重要的事情。对我来说、啊，那也给各位听众朋友们一些建议。第一个是要在最重要的时间做最重要的事情。有的时候大家可能会觉得说，我、哦、没有时间呐、啊，或者是每天都那么忙，我怎么去做这件事情呢？那我用运动来当例子好了。那我的运动是慢跑跟。呃，后来因为疫情的关系，就跳负重跳绳啊。那每天我都会有大概一个小时左右的时间来运动。那呃，有的朋友会说，呃，我又没有时间运动。其实应该是说，运动这件事情对我来讲是要做的，所以每天晚上我就留一个小时的时间，像可能八点到九点，或是八点半到九点半，这个时间一定要保留给运动。在最重要的时间做最重要的事情，那而不是说片片段段的、哦、用琐碎的时间，这是第一个。第二件事情是把大的目标拆解成小的目标。那这个意思就是说呢，我们的大的目标，比如说，如果我今天有一个长城的目标，像是我五十岁要参加全马四十二点一九五公里。那怎么办？怎么可能？我在两年我就五十岁了耶！那如果我完全都不训练的话，或者是说我会觉得，哎，这训练的过程也太就是很遥不可及，怎么办？那我就我们就可以把它拆成忠诚的目标，比如说先拆成跑完半马，跑完二十一 K， 或者是说，哎，那我要增肌减脂，好了。可是这两个中程的目标又可以再细拆成小小的目 标， 比如说那个跑完半马好 了， 不可能一个人一开始就跑完二十一公里啊。所以短程的目标就是小的目 标， 是跑完五公里、跑完十公里。那这个还可以再细再拆成更小的目 标， 比如说我要定定我的训练计 划， 那我每天跑步十分 钟， 还是每天跑步四百公 尺？ 像我自己啊，小金姐姐以前是不运动的。那第一次开始跑步的时候呢，连操场四0公尺，操场一圈都跑不完。可是没有关系啊，跑不完我就用走的啊，至少每天可以持续跑四0公尺。那后来每天的目标可以呃再增加、增加、增加。后来我跑完了5公里，跑完10公里，跑完21公里。好，这个目标其实是可以达成的，所以。刚刚我谈到说，第一个在最重要的时间做最重要的事情；第二个是把大的目标拆成小的目标。好，然后第三个是预产期的概念，就是说，呃，一如果你怀你怀孕了，呃，医生会告诉你预产期是在什么时候，那那个就是你目标达成的时候。那你可以往前推啊，比如说一开始要每两个月去看一次妇产科医生，再来是每一个月，再来是每两个礼拜，再来是每一个礼拜去看一次医生。最后快到预产期的时候，是每天都要去看医生。那这个我也常常跟我的研究生说，写硕士论文就像生小孩一样，你先规划好毕业，你要在哪一一个月哪一天毕业。那这就是你的预产期，所以往前推，一开始每两个两个月去找一次你的指导教授讨论，再来每一个月，再来每两个礼拜，再来每个礼拜，快要考试的时候，几乎每天要找教授讨论。所以如果是这个样子的话哦，这个目标可能就不会那么遥不可及了。好，关于这个内容，大家可以去，我先打书一下哦，可以去参考我。呃，在今年的三月出版的新书叫做《华语口语与表达的理论与实务》啊，華《华语口语与表达教学的理论与实务》，正中书局出版的、哦，大家可以去看一下。我前面用五页的篇幅写了序，那这个序就是拿我自己慢跑的例子，然后怎么样达成目标。如果有兴趣的话，大家可以去找来看。好，这一题讲好久哦。再来，我们来看一下第六题。好，请问小金姐姐，平常都怎么保护自己的喉咙呢？好哦，这里就跟说话有关系了，因为我自己呃会喝大量的水，然后这个水的温度是温热的水。啊，感觉好像跟老人一样，可是喝下去真的是比较舒服。不要是烫的哦，就是可能比你体温再高一点，然后喝下去你会觉得喉咙很舒服。再来就是尽量不要大叫。那平常说话呢，可以比如说距离比较近的话，你就轻声细语啊，尽量不要有那种尖叫的、刺激喉咙的。那我自己也不太吃辣，我觉得。一方面是我吃辣，我的肚子会不太舒服啦；另外一方面也是为了自己的喉咙。然后还有一个是，比如说，呃，如果要上课的话，上课之前可能一两个小时就要练习开嗓，怎么开嗓？你看，唱京剧的人都会掉嗓，对不对？那我到每天早上，我到了研究室，我就会打开打开音乐，然后开始唱歌。这个唱歌呢，就是让我自己的喉咙。呃，那个声音可以发得出来，所以我觉得每天早上大概九点，我的声音是最好的。好，那再来下一个问题，第七题<音>，请问小金姐姐说话的时候要怎么克服紧张与害羞？那我把它，我想我把它分成自己跟在教学的时候哦。比如说对自己来讲哦，你可以常常跟别人讲话。那个讲话随便要讲什么都可以，像我从小我就会跟我的兄弟姐妹练习讲故事。比如说，我们看完一本书或是看完一部电影、一个电视剧的时候，就会互相讲故事给对方听。然后呢，呃，其实就是要说服对方说：“诶，这本书很好看，这个这部电影很好看。”那你自己也可以常常跟别人练习讲话，随便要讲什么都可以，只要能够说出来。或者是说，你可以先写下来。其实我觉得啊，准备好了你就不会紧张。先把你要讲的东西写下来，用文字写下来，然后下一步是你念出来。好，你照着念也没有关系。再下一步是说出来，就是不是照着你的文字念，而是用说的，用你自己的想法把它说出来。我觉得，如果是准备好了，然后你你也习惯跟别人讲话的话，可能慢慢慢慢的就可以比较不紧张跟害羞了。那如果是你的学生哦、啊，如果你是老师，你希望学生可以开口说话的话，那其实我觉得表达也不一定只有口语的表达，你可以让他们先画图，你可以让他们先写下来，或者是先小组的讨论。讨论完之后再发表，就是采取那种渐进的方式，而不是一开始就要自己或者是要学生站在全班的面前说话、哦、大家可以试试看。好，那再来是第八个问题。好，请问小金姐姐要怎么练习自己的发音？好，关于这个问题啊，我常常在课堂上面跟同学说。练习自己的发音，要先找到一个模仿的对象，不管是电视新闻的主播也好，或者是节目主持人、相声演员都好。你找到一个人，然后他的声音是你很喜欢的，你可以去模仿。你常常听他说话，然后模仿他的声音。再来，就是要在日常生活里面内化，意思就是说。呃，你可能会觉得有的时候你会觉得，哎，我在日常生活里面讲话，跟我教学的时候讲话好像不太一样，或者是说很不自然。首先，你要把它当做是自然的发音，在生活里面说话都一样，那就是自然的。比如说，呃，像那个我们在发音的时候有一些韵母，哦，安、恩、嗯、昂、嗯、恩、嗯、这样的发音。那我在课堂上面都会跟学生说，来，在教室里面天花板上的那个是什么？日光灯，对不对？好，日光灯。那你下了课以后，你还会说日光灯吗？还是随便讲日光灯？你要把这个你觉得是好的发音放在你的生活里面，内化成你自己生活的一部分，那就会是自然的了。大家可以试试看，先模仿，再内化。那如果你觉得你找不到一个练习的机会，呃，我自己以前啦，我是在洗澡的时候，反正水开那么大声，我讲话很大声也没有关系，对不对？所以洗澡的时候我就大声地说出来，不管是你要练习自己呃口语表表达的流畅度，或者是教学，你想要让教学的流程变得非常的顺畅，其实洗澡是一个非常好的时间，因为你没有办法拿稿子，你就是自己一个人说嘛，大声的说出来，好。那再来第九个问题 哦， 好快 哦， 好第九个问 题， 请问小金姐 姐， 您为什么要做 podcasts？ 好， 呃， 这个是一个很好的问题 哦， 因为我自己在 教， 在大学里面教 书， 大部分教的是跟说话、沟通、口语表达有关系的课。那我觉得，除了在课堂上面呃教学生之外，我自己也很需要一个练习的机会。对啊，像前面我们讲持续学习嘛，才能保持教学的热情。所以我觉得第一个比较重要的是，我想要练习我自己的口语表达，包括跟来宾的互动，然后怎么去访问别人，甚至到了这一集我必须要自言自语哦。好，所以我想要练习我自己的口语表达。再来第二个是这些内容呢？呢都可以当做我上课的教材。比如说像那个第五集阿丽赛讲台语那一集，谈到一些台语跟国语的比较、哦，我就会在我大学部师培的国音级说话那一门课里面让学生呃来听。那或者是说像我们的第六集谈台湾跟美国的小学，那我就就会让诶、呃、我带的师资班的呃师资组的学生。来听听看，因为他们将来要当小学的老师，好，所以可以当做上课的教材，让学生来参考，而不是像那个教科书里面比较刻板的东西哦。那再来就是可以跟老师朋友们聊天。其实我节目里面有好多位来宾都是很久没有见面的朋友，可能我们会在社群软体上面聊天，但是。很久没有就是面对面的聊天，还是说线上的连线？我觉得这也是一个蛮有趣的呃机会跟经验哦。那再来是，我觉得可以保持生活的热情，因为就像我前面讲到的啊，保持教学热情一样。在做这个网络广播节目，我要不断的学习，然后还要去想主题，想想主题之后呢，我要自己去思考说，说我怎么怎么对于这个主题有一些比较深入的提问跟访谈。这个也是让我自己可以自我成长。我觉得这几点都是我要做 p o c a s t 的原因。那也很谢谢各位听众朋友们的支持。好，接下来是我们的第十个问题，我们要来抽一下。请问小金姐姐，在每一集的节目里面，让你印象最深刻的事情是什么呢？这是叫小金姐姐来回顾每一集的意思吗？好，那如果是呃我们的忠实听众的话，也可以跟小金姐姐一起来回顾每一集。那如果是从这一集开始听的话哦，如果嗯，在、呃、等一下小金姐姐的说明里有你感兴趣的内容，你可以再回去听。好，那首先是第一、二集哦，这是我的开始做节目，然后邀请到第一位特别来宾是雅芳老师，而且雅芳老师呢，她我一邀请她就立刻答应了。如果大家听的话，听第一、第二集谈到跨文化沟通的话，你会听到那个笑声真的是太魔性了。在那一集呢，其实我只有提问题，然后我们两个完全没有写稿，就讲得非常开心，讲了一个多小时，然后剪成两集。其实这样的内容是要能够了解哦彼此到底在讲什么，因为我们的经历比较类似哦，所以可以接话接得比较顺。那这一集最后最后，小金姐姐的结语是：与不同的文化接触是美丽的相遇。那这个也是跟大家说到了，跟不一样的，不管是外国人也好，外地人也好，在呃整个交流的过程当中，其实是非常有趣的。然后再来是我们的第三集，我邀请到奇介先生来跟我们谈一谈他学华语学到定居台湾的奇妙故事。那为什么会邀请奇介先生呢？其实他是我十六年前的学生。那我们中间有十年没有见面，但是一上节目他，他我们还是聊得非常非常的开心哦。原因是奇介他在我的 FB 留言说，那个雅芳老师那一集，他说听起来好像很有趣。那我就立刻邀请他来上我们的节目。最后他也分享到了说，因为他的中文，如果大家去听的话、哦，他的中文讲得真的非常的好。他给我们的建议是：学习语言没有终点，快乐最重要。那再来是第四集，我邀请到了幼宁老师来上节目，跟我们聊一聊他念博士班，还有到斯洛维尼亚去教书的一些经验。我觉得这一集是最知性的单元，而且幼宁老师的声音真的好温柔。他说到啊，念自己想念的书是开心的事情。念博士班吗？想念就来啊。这个好像跟大家一般对博士班的印象不太一样哦，感觉好浪漫哦！想念你就来啊！那再来是第五集，是阿丽塞的台语小教室。那我觉得，呃，这一集里面我们的特别来宾阿丽塞呢，他以前从来没有台语的语言环境。那跟我们分享了他学台语的过程，在这个录制节目的过程里面呢，我发现阿丽塞自己一个人演得很开心，超有自信的唱台语歌、讲台语，就好像他最后呃讲出来的那句话，他说：“他说啊说，所以学语言就是不要害怕。那再来是我们的第六集，邀请到了悠悠主任来跟我们热情的分享台美小学大不同。我呃，虽然大家只听到悠悠主任的声音哦，但是当我看到他在分享这个内容的时候，我发现他眼睛里是有光的，他非常的呃喜欢这个，非常享受这个呃这样子的经验哦。那他也跟我们谈到说，要勇敢尝试这个不同的经验，以后会成为支持自己的力量。再来是我们的第七集，我邀请到的是。一位现在在哈佛教书的哈佛大学教书的明雷老师，他跟我们谈的是从国北到哈佛的华语教学之路。那明雷老师是我呃之前他念大学的时候是我的学生，我从小看到他大，诶，这样子好像我的年龄还蛮大的。哦。对啊，明雷老师真的是我从小看到大的、哦，我觉得他在节目里面呢、啊，他去哈佛教书以后变得好有自信哦。他谈到说，要试着多接触不同的事物，嗯。接下来是我们的第八集，第八集是我们的大一的线上班会课。那因为疫情的关系啊，我已我们已经。好几个礼拜没有上实体课了，所以我们就约好了早上八点一起到线上来开班会。那有的同学呢，呃，已经准备好了，可是有的同学还在床上，刚刚起床哦。不过这些孩子都很可爱，已经开始想念大家了。那我希望可以赶快赶快恢复，然后大家可以继续我们来实体的班会课，不要在线上了。那再来第九集，是我邀请到了台呃日台夫妻，就是大前跟爱珍来跟我们分享他们双语育儿的经验。其实我跟他们两位啊，大前是我的学生，他的国语跟台语都非常非常的好，他是日本人哦、啊。那我本来其实只是要访问艾珍的，偷偷讲，哈哈那是艾珍提议说，诶，也可以请大秦一起来参与啊。所以这是我们的节目第一次一次访问两位特别来宾。那在节目当中呢，我们可以感觉得到啊，他们一直觉得要让小孩快快乐乐的学语言，这个是非常重要的、哦。那最后就是我们的第十集啊，请问小金姐姐，好，这个非常感谢大家踊跃提供题目。所以我在这一集里面啊，一一开始我就决定完全不写脚本，抽到什么问题就讲什么问题。那我觉得这个是一个蛮有趣的经验。其实非常感谢大家的支持，然后成全小金姐姐自言自语的愿望。常常有特别来宾说啊，上小金姐姐的节目可以回顾，还有整理自己的人生。咦？哎，对吼、哦，那像我这一集，小金姐姐也是一样啊，也回顾了我回顾了我自己在教学，在呃发音口语表达，甚至是我做节目的整个历程。好，那我们这一集回答了十个问题，大概到这边了。如果有还有其他问题的话、哦，可能我们之后再来开一集回答问题的好了，因为我收到的各位听众朋友们的问题，我真的觉得太有趣了。所以我就决定用抽的方式哦、啊。那这一集我们就回到到这里喽。如果你想知道华语界芝麻绿豆的小事或是惊天动地的大事，欢迎继续收听《华语大小事》，我是主持人小金姐姐，我们下次见喽，拜拜。